0: Da, kjære lytter, ønsker vi velkommen til et nytt program i programserien Dette er mitt liv. I dag er Jørgen Regnesen på hovedkontoret til Norges Kristelige Student- og skole ungdomslag, kanskje bedre kjent som lag. og sitter her med generalsekretæren Karl-Johan Kjøde. Velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Karl-Johan. Tusen takk. Det blir spennende å høre om lagets virksomhet, men vi skal først bli kjent med deg. Kan ikke du fortelle litt fra hverandommen din?
1: Det gjør jeg gjerne. Vi sitter på Holbergsplass 4, mitt i Oslo, og bare et litt kvartal unna här på slottet, så ble jeg døpt som barn. Så ikke bare heter jeg Karl Johan, som for mange her i Oslo er veldig uforståelig, da, siden det tross alt er i gate, men eh, er också døpt i enden av Karl Johans gate. Eh, ofte så over var visst nok Kong Olav, disse studentkudstjenesterne, som var vanlige der på den tiden, men eh, han var visst nok ikke på på den ene dopskuddstjenesten min, men han var jo i bygget, hvem vet. Så eh, kongenes konge var det i hvert fall, eh, og det var det som betydde noe <laughs> for alle praktiske formål. Så jeg ble eh, døpt, og jeg hadde foreldre som eh, var kristne og er kristne, og som hele livet har på måte, strukkes etter og modellert hvordan det kristne livet ut hjemme og forsåvidt också i tjenesten og det de har holdt på med i livet sitt og sånn yrkesmessig. Og uh, har ei søster da. Så uh, vi har vokst opp på litt forskjellige plasser. Det begynte här i Oslo. Um, og så forflytet vi oss etterhvert til uh, Bergen og senere Sørlandet og har også bodd i Nord-Norge og utlandet. Så føler vi egentlig ganske omstreifende sånn, i sånn, grovt oppsummert. Um, men jeg kjenner mig jo... Kanskje mest som vestlending, og det hører du kanskje på dialekten også. Eh, det, det mest Sundmørs dialekt er, eh, og det er fordi begge foreldrene mine kom fra Sundmør, og hele storfamilien også, också sånn sett. Men selv har jeg aldri bodd i nærheten engang. Mm. Så at jeg endte opp med med det språket, er det kanskje litt av gåte, da. Du boksde opp mer eller mindre på Bedehuset? Ja og nei. Altså... Eh, vi stod på bd på Høybråten, da bodde vi faktiskt på et bedhus i noen år, og så flyttet vi til Bildøy forbi Bergen. då var, var det sånn at jeg var både på BD-huset i kirka i løpet av søndagene, eh, men jeg var aldri med på et sånn veldig nært BD-husfellesskap som kanskje noen av de som vokste opp i bd har upplevde som. Og det, det var heller men som en sånn veldig nær sånn type forsamling eller menighet som en del av kristne opplever at sine forsamlinger er. Men det var mer et sånn sted jeg var inne på søndagen. Så det skulle jo vise seg å bli litt sånn nær sjelsettende for min også, det var ikke et blivende sted. Men, men jeg opplevde det som veldig viktig. då jeg kom tilbake igjen til det kristne fellesskapet at det der at det var nært og både tett på livet, men at han också var opptatt av å finne ut hva er det Gud med livet våre. Det, var, det ble väldigt viktig å se i nødre. Så med oppveksten, det er helt riktig. Jeg har vært innom mange bederhus, og, og far min på bibelskola eh, som gjorde at vi borde i tilknytning til en sånn superkristen plass, må man nesten kunne si det. <laughs> Så jeg har, jeg har hatt mye befattning med ulike sånn, kirkelig og bederhus sammenheng opp igjennom. Betyr det betyder, at du ble
0: spart for en del
1: eh,
0: ja, ungdomsutfordringer som er rus, for eksempel?
1: Det betyr i alle fall at jeg opplevde mange rusfrie miljøer. Eh, så var det for meg, som det var for de fleste andre, jeg gikk på en vanlig offentlig skole som de fleste gjør i Norge. Og, 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 og mange av vennene mine var jo ikke oppvokst i det samme miljøet. Så eh, rus ble absolut absolutt introduceret for tidlig i 10-årene. Eh, og det spilte en viss rolle også i løpet av den tida. O det är ju liksom sånn intressant att det det er en så viktig sån social faktor, sant? För så många. Det är akurat som det är sån där i uppväxten, sånt för och efter festen, före och efter festarna. Um, så jag var med på en hel del av det og samtidigt så så blev det liksom aldrig helt för mig. Det var ju inte liksom helt stort att hålla på med det der. Dessutom så flyttade jag mitt i den åran. Och då og det att flytta i den åran gör att du blir på något sätt revit upp med rötterna i Så jeg måtte finne litt min egen vei. Eh, og det ble ikke nødvendigvis en helt stor sånn partyløv ut av meg, da. <laughs> mm. Hadde du en konkret eh, frelsesopplevelse? Jeg hadde en veldig sånn viktig og sterk opplevelse av å komme hjem igjen til fellesskap. Men eh, jeg vil jo si at tro på Gud eh, og, og denne erkjennelsen av at det i Guds verden er leve. Eh, og til syvende siste så er det Guds barnet er. Den forlot meg aldri helt. Og eh, og det er noe av velsignelse med å vokse opp med det, når du får det fra foreldrene dine, særlig å hjemmefra. Det, det sitter väldigt i det. Og så vet att at mange, mange kan ha forlatt det helt, og, og noen kan ha till med opplevd at det var ubehagelig eller vanskelig at de hadde det med seg hjemmefra. Men for min del er jeg veldig glad for det, for det betyr at da jeg som 15-16-åring ble gjenintrodusert for kristnefellesskapet, gjennom laget faktisk, eh, på skolen, så møtte jeg noen type mennesker som både snakket godt og troverdig om troen sin men som også var interessert i meg og det å gi meg rum og ansvar og selv med jeg var en uansvarlig pjokk som ikke møtte opp da jeg sa jeg skulle møte opp og gjorde det jeg sa jeg skulle gjøre så ble det ikke vært sett, ønsket og vist tillit, det betydde veldig mye for meg og derfra utover så vokste nok den der erkjennelsen av hvem Gud er og, og at uh, Gud gjelder for mitt liv eh, og at eh, han har kalt meg til noe helt spesielt den vokste veldig tydelig fram nå
0: Hva gjorde du etter grunnskolen?
1: Då begynte jeg på videregående eh, første almenfag eh, i Mandal videregående det som i dag heter studiespesialiserende men eh, hadde så stort fravær at det ble mer eller mindre tvunget over på yrkesfag mm. <laughs> samme år og jeg fikk lov til å begynne på nytt på kokkelinja så jeg tog to år med kokkelinja Uh, uten at uh, dermed ble jeg den helt store kokken. Uh, jeg lager vel og merker det middager hjemme dag, det må jeg si da. Uh, der jeg bor sammen med kona mi og to sønner, fem og åtte, og så har vi uh, og så har vi en på vei. Oi! Ja, termin i juni. Det er stas. stas ja, det stas. Det er veldig stas. Um, men uh, kokkelinja ble det da, og uh, siden så, så ble faktiskt faktisk engasjert i laget først som ettåring. Det er på en måte sånn etterårig tjeneste år, der du bare gir frivillig tida di til en organisasjon, og så som ansett da, for å starte med pionering av skolelagsvirksomhet her i Oslo. Så det var en spennende tid. Så ble jeg militær på meg etter det. Da. Det er jo fortsatt verdenplikt i Norge, selv om kanskje flertallet ikke er er mer aktivt i militæret, så, så det var ett år som jeg både måtte ta, og som jeg också hadde stor betydning for meg etterpå da. Eh, hvordan må man
0: være kristen i militæret?
1: Det som er speciellt med militæret er at uh, du, uh, du kommer på leir, på inndrykker, også, og, så, og, og så blir du på en måte strippet av veldig mange av de markørene som du ellers har da, som gjerne er knyttet til du kler deg for exempel eller hvordan hårfrisyra de er, og, og så blir du tvunget in i ett slags adferdsmønster som er militärt og kollektivt. Så det er veldig fascinerende hvordan det første måneden særlig, første par måneder så er du, du er så lik alla andre og det gjelder absolutt alle enten de er på en måte eh, gangster, eller de er hessos, eller de kommer fra bedusmiljøet på Vestlandet så er du, du er lik like hverandre, og så er det først på kanskje denne første permisjonshelgen, der alle går ut, at en del sånne forskjeller begynner å utprege seg. Um, så det var en fast nedobservasjon. For min del personlig, så var det sånn at um, jeg hadde et bevisst forhold til som en kristen, så ønsker jeg å med å formidle det kristne budskapet gjennom militærtida. Så det var ikke veldig mange andre på grenser opp mot Russland der, som nødvendigvis delte en samme sånn betro eller ønsket det samme, men det var en del så vi hade nog vi vi fick lä spelar om afälspresten till hur vi ville og ehm um, och tror nog alla det står i alla i omtalen i årsboken at jag var han kristne eh, Han han kristna fyren. Jag husker inte exakt formuleringen, men det var väldigt tydligt att det hade alla fått med sig och och upplevde ju också bli tillitsmän då i troppen som som också tillser att det var en viss sånn, positiv kanske också atmosfär runt det. Um, det första halvåret i alla fall. Det andra halvåret för min del så, så tror jag man märker det som en del kristna och kanske andra också märker att når du tar det väldigt samman och prövar och gör något som du tror är rätt samtidigt så sliter du litt med den indre motivationen for det. Sånt det är akkurat som du har mista kanske lite blicke för varför var det är att göra här i ukrainska Så blir en slitnare. Eh och jag upplevde det, det lite såna militära att hade liksom tagit med sammen och varit en flink kristen. Og så kom jeg mot eh, år, altså semester to, og så, så var det akkurat som jeg ikke orket mer. Um, det, var, det var en veldig sånn rar opplevelse som för min del er bestående som et sånn vittnesbyrd om en type disipelskap som ikke er bærekraftig. En type disipelskap betyr jo, på en måte etterfølgelse, det å være en lærling av noen. Og som en kristen så tror jeg at, at du, du er kalt til å være en lærling av Jesus. Uh, så det var en var liksom lite bærekraftig læretid. Hva gjorde du etter militæret? Da studerte jeg, flyttet til Oslo, uh, gifta meg. Jeg var forlovet i løpet av første gangstjenesten. Uh, og vi gifta oss da på Sørlandet, der du kommer fra, i, i, fest, i festningen midt i byen. Oi, oi, oi. Det var sommerens varmeste dag, og uh, vi hadde ikke gjort research på aircondition-anlegget, så det forblei sommerens varmeste dag också inndørs i festningen. Og når det først har kommet varme inn der, så er det ikke lett å få ut igjen for å si så alles var i det, det, det bryllupet husket, um, og siden så gikk det veien til Oslo, og der studerte jeg teologi og ledelse på NLA i skolen, og um, gjorde det nok kanskje litt i sånn fravær av en bedre vei, um, ikke fordi det er en dårlig vei, uh, men fordi det tross alt var noe jeg interesserte meg for, men jeg var veldig usikker på på det tidspunktet, det her noe som jeg kommer til å få bruk for, altså sånn yrkesmessig. Så det var en sånn ren interessevalg da, fra min siden. Men det viste seg at jeg skulle få bruk for det eh, ganske mye på.
0: Kjære lyttere, du hører på programserien Dette er mitt liv. I dag er Karl-Johan Kjøde som er dagens gjest, og du er generalsekretær i, i laget, Karl-Johan, men du har også hatt eh, tøft tid. Du, du er avhengig av pornografi. Kan du si om det?
1: Mm. Ja, altså jeg tror... Eh eh jag tror det eller det, det vet att pornografi men det är något som upptar väldigt många. Eh en kan ofte läsa aktualitetsstoff knyttat till det som för exempelvisar att folk som ser på det ökande antal och mängden de bruker det ökande antal och så är det akkurat som där också knyttat till pornografi i vår tid. Mangl den sanna moralisk reservation mot så foreldregenerasjonen, som kanskje ikke har vokst opp med internet og den tilgangen som finnes i dag, har egentlig erklært litt for liksom, fallit og, og overlatt generasjoner til sin egen veiledning på temaet. Da. Og jeg tror det er litt sånn i frykt for å være moralist da. det tror jeg mange kristne oppfattes som når det kommer til spørsmål om sexualitet, og pornografi, som moralister som skal mene noe om, om, om hvordan alle andre skal leve enn deg selv, um, og som också skal mene det veldig sterkt da. Um, og det er jo det til å beklage at den oppfatter sånn og kanskje har det i med at den faktisk også har vært sånn um, for min del så er ikke pornografi et tema jeg snakker om som en moralism men tema jeg snakker om som en, en med dupp personlige erfaringer og en som har møtt etter at jeg snakker åpent om mine erfaringer veldig mange historier, altså flere hundre mennesker som har tatt kontakt for å dele sine historier um, der mennesker har vært uh, folk som har vært uh, kristne og troende men det er også folk som har vært ikke kristne, um, og som har opplevd det med avhengighet i pornografi som er vanskelig for deg selv. Også. Og når jeg snakker om avhengighet, også, så, så tenker jeg på en type avferdsavhengighet, der du, du fortsetter å en eller holder på med en type avferd som du egentlig ikke ønsker å på med, og likevel så fortsetter du med det. Uh, det er litt sånn som en av forfatterne i det nye testamentet, Paulus skriver i rombrevet, kapittel 7, som det han, det, han, det han har lyst til å gjøre, det gjør han ikke, men det han det han det har han ikke lyst til å gjøre. Altså, den dobbeltheten som mange kan kjenne på da, når vi, når vi trekkes mellom det gode og riktige valget og det vi egentlig likevel velger. Så pornografi ble en del av livet mitt eh, introdusert som sånn 11-åring tror jeg, sånn cirka. Og det er nok en sånn gjennomsnittlig sett vanlig alder å bli introdusert for pornografi på. Og, og i løpet av 10-årene så fikk det en stadig større plass eh, i livet. Og det er en sånn seksuell oppvåkningstid. Uh, så det er ikke unaturlig at den er opptatt av de temaene som pornografi berører men uh, noen grunn til at jeg oppsøkte det, jeg tror nok var at det var det lettest tilgjengelige sant? det var det lettest tilgjengelige virkemidlet for å, for å liksom lære om det seksuelle og også nyte det og glede seg over det men, men så var jo ikke akkurat gleden den helt store og i heller den helt store langvarige um, for pornografi ble for meg det som det er for veldig mange slag så en, en meringsmekanism. menlag sjølmedicinering er det vært av de føl som som har vanske le. Um, den typer sjølvmedicineering tror er en kan ha med ulika typer art for at nok en spi som i andre snakke ned andre menneske og baktaler f for f forå at til at følse sig godt om sig kjøl, men sant, tingene, de ting der hjelpe denesvis du hvis problemer i de t en som he. eller hvis problemer er frykten forår å mislykes. Um, så må du følelsiden dykker ned til hva er det som er årsaken til at jeg, jeg kjenner på disse vanskelige og negative følelsene, og leder bare lenger og lenger vekk egentlig fra å komme i kontakt med både det selv og de aller mest grunnleggende årsakerne til, til hvorfor du føler det du gjør da. Så det är en, en virkelighetsflukt som jeg aldrig har hørt om at det har løst noen som helst problem, annet enn fra de mest liberale og moderne seksologene som stort sett får spalt til i media. I der øyne så ser det ut til å løse all verdens problem. <laughs>
0: Er det sånn at begjæret blir styrende?
1: Ja, altså hvis begjæret er knyttet til lengslande våre, så tenker jeg at lengsla i utgangspunktet er en fantastisk ut. En, en fantastisk ting. Altså, Sies Lewis, han, en, en forfatter som har skrevet Narnia-bøkene, også en rekke kristne litteratur, fordi han selv blei kristen, eh, han, han sa det at problemet vårt er ikke at vi lengter for mye, eller begjærer for mye, men problemet vårt er at vi begjærer all for lite, men at vi tar til takke med så dårlige, kan du se si. dårlige løsninger, eller svar på lengslene våre. Vi er som et barn, beskriver han like etter krigen, som sitter og leker i hjørmer i Londons gata og bygger hjørmeslottet av det, og så avslår vi turen til stranden, der vind frisk, og solen skinner, og du kan bygge all verdenssandslott, fordi vi simpelthen bare ikke vet bedre nå. Og, og jeg tror for veldig mange så er den valg om, for eksempel å se på pornografi, det et valg om å tilfredsstille lengslandet sine etter noe bedre, noe godt. Kanskje lengselen etter harmoni, eller lengselen etter fellesskap med noen, eller lengselen etter forsjoning med noe, eller lengselen etter hvile, sant, som jeg tror veldig mange mennesker i dag sliter med, fordi en har en hvileløs kultur. Og så, og så tar en til tak med sant, en hurtig løsning, der du får et øyeblikk glemmer det. Men så løser ingen verdens ting. Lengslandet vender snarere tvert mot tilbake enn med dobbelt styrke, og du opplever en, en, en egentlig utilfredsstillelse ved det som er kjempesterk. Og også en slags skam over å ha med å håndtere det som kanskje egentlig er de tingene du trenger å ta tak i i livet. Så jeg tror for mange så er pornografien en, en mestringsmekanisme. Og jeg vil invitere folk egentlig til å stille seg det helt enkle spørsmålet. Hvorfor? Hvorfor ser jeg på det her? Altså hva er det som driver meg? Hva er mitt motiv med det? Og ofte i bare det enkle spørsmålet så vil en oppdage at ja, kanskje gjelder det her med også. Jeg har nok en dypere lengsel av livet mitt.
0: Kan det bli sånn at du, du blir så avhengig at du kanskje ler andre avtaler på å si og se på pornografi?
1: Ja, adferdsavhengighet också av pornografi, det gjør jo at du får en uønsket adferd, ofte. Og, og for mange, jeg snakker med folk som har virkelig forkastet alle nære relasjoner i livet sitt. Jeg husker det er et par sånne samtaler jeg har fått opp igjennom som vi har gjort dypt inntrykk på med en, en man som sa at nå er det Nu har jeg vært på det skråplanet, altså hele mitt voksende liv kommer ikke ut av det, og nå, nå har, nå har jeg oppdaget det. Sant? Alle mine nærmest har oppdaget det. Og jeg lover at jeg skal slutte, jeg slutte, men, men jeg klarer ikke. Og adferden har bare eskalert, og nu har jeg brutt all kontakt med meg. Og for meg å høre historien om og om igjen, egentlig, da, det er ganske hjerteskjerne, for du skjønner att det handler om folk som har dype längsla og store problemer med å rette mot rättare mot en som faktiskt kan svara på det då. Um, men det är också där på bunden når folk inser alltså att okay, jag har ett problem eh, at att jag också har erfart og at det är möjligt att det. Alltså där är ingen problem som är så stora att det är inte på ettlantvis vill kunne mötas av han som kom till världen för att lösa allemanska sinne problem. Jesus. Eh och och min del blev det det alltså en kan snakke om den psykologiska dimensionen ved, og och du kan också snakke om den neurologiska dimensionen för exempel med pornografi och det er en viktig ting for att beskriva hur en Guds skapade verk fungerar. Så att det kan hjälpa oss att förstå varför gör en den og den type av ting då. Och det tycktes så så är det möten med med Jesus da, som världens som både romer alle, men också romer med. Det blir helt avgörande. Og det ble utrolig viktig for å få lov til ikke bare å få nåde for det som har skjedd, men for å få nåde så å fortsette å leve annerledes. Hvordan var din vei ut av Det var å snakke med noen om det. Det var det aller første og viktigste. Deretter så var det den opplevelsen av at jeg ble tatt på alvor i det. Og der opplever jeg at en del folk kanskje ikke kanske en del särskilt pastorera folk som jobbar i kyrkan som kanske skulle ha ett sånt särskilt hurdansvar har egentligen glitt oftare med att klara och rumma i dessa ting här. Jag syns det är manglar språk for det både i och utanför kyrkan som både anerna att det är ett problem och vill hjälpa folk till att ta tag i det. Så men den där ansvarigöringen som fortsatte med att stå i relation med nåken var väldigt viktig. Eh och så är det det att finna ut vad är det i de djupen längslan din och vad är du är skapad för att skapa. Hva er, det, hva, er det er, hva er det som er på en måte knyttet til din person og dine egenskaper og dine gaver som du kan bruke livet ditt til? Og det å rett og slett mening i det livet du har fått, det er, det er utrolig viktig, tenker jeg også. For det, da handler det om at du begynner å erstatte det som før var en hengighet og en uvane men det du egentlig mente du skulle gjøre. Og det fyller den ekstensielle lengselen med noe virkelig meningsfullt og flott. Hvordan reagerte kona di? For hoså var det här vanskelig. Så det må jeg si at når du ser på pornografi, så er det jo mange andre dimensjoner enn bare det som skjer med deg selv. det at det preger jo syn og forhold ditt til mennesker rundt det. På ulike måter, folk har sikkert ulike tanker om det her. Men for min del så var det med å objektivisere og gjøre andre mennesker til virkemiddel for, for meg og for, for min egen nytelse. Og, og det er utrolig steilt i brudd med det Jesus Jesus kaller oss til, og på mange måter er det menneskesynet som preger hele den vestlige verden, sant? Hvert enkelt menneske har en ukrenkelig verdi. Og det å da redusere det til å skulle være et objekt for noens nytelse, det er å redusere det menneskes verdi, da. Um, så kona er jo en ting, og partnerne folk måtte ha, og barna, og venn og, og deg runt en, men uh, en sånn dimension som vokste fram hos meg, og som jeg tenker er extremt viktig, det er jo at i, i, altså for det første så er det jo en pornoskuespiller, der er noen som må prostituere seg selv for å skape det, skape det produktet som etterspørres i pornografin. Og når i dag altså en så enorm mengde av hele interneten faktisk er pornografi, og når så, når etterspørselen er så stor, og der er ingen regulering på det, så må en jo bare simpelthen gå ut fra det faktum at som en som ser på pornografi, så er en med på å skape prostitusjon enn er med på å skape sexhandel enn er med på å sånn, skape moderne slaveri. Og det vet vi jo ut av tall og statistikk at eh, det, det er jo få, kan du se si, område som er så aktuelle innenfor moderne slavehandel i dag enn seksslaveri. Og det seksslaveriet är først og fremst et som formidles genom internet ukritisk, och som av pornoserende också konsumeres eller brukes ukritisk. Og det er samfunnsansvaret der jeg kunne jeg ønske at flere snakket om å ta, og jeg kunne ønske at vi fikk bedre reguleringer sånn at vi som i kunne ivareta det enda bedre. Og i hvert fall for min egen del personlig, så har det blitt en sånn viktig, det har blitt en sånn viktig moralsk ankepunkt og holdepunkt for min del. Det er sånn at har faktisk et ansvar for et menneske på andre siden av fiberoptikken. Det er et ekte menneske som har sin historie, og som på en eller annen måte sannsynligvis aldri drømt om å bli pornoskuespiller. Aldri hørt noen drømme om å bli det. Det, det, er bare, det, det, det er det bare liksom ufør i livet, mer eller mindre, som leder folk ut i det. Mm.
0: Hvis du skulle sitte noen lytter enn andre, du kom med mange gode råd allerede, som
1: ønsker bli fri, hva vil du si til dem? Jeg vil si at uh, finne en du opplever som troverdig, og snakke med noen om det for aller første gang. Um, kanskje har du prøvd før uh, å snakke om det, um, og da tenker jeg at det finnes noen gode verktøy eh, en, kan, en kan finne online og er helt fri i Norge gjennom tro og medier, jobbe en del med disse tingene har eh, Det god undervisning som kan hjelpe deg til å ta noen sånn steg videre og helt konkret också hvor kan du gå for att få hjelp. Eh, men det å finne noen å snakke med, det tror jeg er et veldig viktig første skritt.
0: Hvordan kan menighetene komme med på banen och hjelpe de som sliter?
1: Jeg tror det begynner med att eh, de som er ledere for et hyrdeansvar i menighetene må ta oppgjør med sitt eget poln å bruke. Statistikker USA, og vi har ikke så mange fra Norge, men det viser at det er jo like vanlig blant pastorer som blant andre. Så det er ikke sann at kristne ledere sitter der og lever så veldig hellig, snarere tvertimot, så er det et problem, tror jeg, i det lederskapet som er i mange kirker, at de som leder er blinde. Så det er blinde som leder blinde. Så jag tänker att omvändelse då ett ord som brukes mycket i infobi kristen tro och det om det här äter det området där tror en en träng liksom en kultur för att förlofta omvändelse kanske släpp amnesti för det. Alltså tänker jag pastorar och ledare har också ansvar för att snacka om det. Eh mer vägleda in i det in i sina sammanhang för att vi har statistik och tall som visar att det här et så utpräglat stort problem i samhället att en, en kan inte la världenärms alltså. For eh, et par-tre år siden så var du på en eh,
0: internasjonal konferens og der fikk du behov for å bekjenne noe av din syn, kan du si litt det, det?
1: Ja. Revive. Og det var i, i løpet av, som altså mens, mens jeg var generasjonaltære lag, så reiste jeg og hele staben vår egentlig til Tyskland for å delta på en internasjonal sånn studentkonferanse. Og der så opplevde jeg det som jeg opplevde et par andre ganger i livet også. Um, det som man kan kalle et slags fornyelsesmøte, der du liksom blir minnet på hva var det nå? Hva var det nå det hele dreide seg om igjen? Nå? Hva, hva, hva var vitsen? Hva er vitsen med alt det her som vi holder på med nå? Og, og jeg, jeg tenker sånn, liksom, det er et grunnleggende prinsipp, jeg tror alltid at visjonen lekker. Så det gjelder alle ting, uansett hva en jobber med, og hvis en har et klart mål, og særlig hvis det er målet knyttet til noe stort og viktig og grunnleggende i livet, som man går ut ifra at det också vil lekke. Du vil liksom, gradvis, hvis ikke du jobber med å feste blikket på det, så vill du fort miste blikket av det. For min del så ble det et sånt viktig møte med å få se Jesus igjen som den som ska være min leder. Altså, og se Jesus som den som jeg skal få lov til se til i mitt liv, på alle områder av livet mitt. Og jeg tror det konferensen kanske først og fremst trigget var behov for å komme til Jesus med de tingene som jeg ikke mestret mange mennesker, kanske særlig menn, syns det er sårbarhet. Det å være sårbar også for andre er noe av det aller vanskeligste vi gjør. Og for min del var det en enorm forløsning i den sårbarheten jeg kunne få lov til å vise over Jesus på den konferensen. Kanske først i det skjulte, som en del av mengden, men deretter også få lov til å snakke med folk om det. Og sårbarheten var knyttet til denne stoltheten for min del som hadde bygget seg opp over tid. De ville klare ting selv. Det skulle være den som folk lente seg til, og den bauten som stod trygt og støtt. Og så var det bare, jeg kjenner det sånn at, det er ikke jeg som står trygt og støtt. Det, det, det er ikke jeg som stillende stormen. Det er det Jesus som gjør. Og min jobb er faktisk ikke å være sterk, men min jobb er å lene seg til en som er sterk. Jeg tror veldig mange i dag, lære unge, såvel som voksne mennesker, at vi skal skape meninger med vårt eget liv. Sånn vi skal skape verdiene av vårt eget liv. Det er i hvert fall slagordet i humanistisk ungdom, så det er ganske tett koblet på en helt bestemt type tro. Men jeg tror at det er en urettferdig byrde å legge på mennesket. Jeg tror ikke vi er i stand til å skape det, og tror at i den grad du opplever at du er i stand til å skape meninger i det virket liv, får det perfekte livet, då produserer det stolthet. Og stolthet fører til utenærmelighet mangel på sårbarhet og svakhet. Og det kjente jeg väldigt sterkt på da. Um, og og det, det var utrolig godt å få lov til å bak seg. Og utrolig godt å bli mindre opptatt av hvordan jeg fremstod. Um, og det, det er utrolig befriende å få lov til å være sårbar og eksponert i møtet med Jesus, men också i møtet med de mennesker som var runt meg og opplevde at de det gjennom og jeg taklet det hjemme godt, og faktisk talt så var det med å føde til at mange viktige relationer fikk lov til å
0: Du hører på programskene Mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reiners. Nydat har jeg en kopp kaffe med Karl Johan Kjøde, som er generalsekretær i Lage. Ja, det heter jo Norges Kristelig Student- og Skole- og Ungdomslag, og dere har ca. 200 lokallag og 4000 medlemmer. Hvordan holder du som generalsekretær styr på allt dette? <laughs>
1: Det har vi här Luis många i goda folk som bidrar till. Så min jobb blir och och sørge for at alle de som jobber i lagret, særlig som er de jeg har mest ansvar for, har viktige og meningsfulle arbetsuppgaver de kan gå till og at de får frihet til å blomstre for de kan jobben sin bedende de kan. Så det er en fornøyelse og forlovet å jobbe med. Men til syvende og så er jo laget og det ligger jo i selve ordet som vi bruker. Vi vi sier alltid bara laget fordi det navnet som du sa var, er kjempe <laughs> Så, men i lag, laget indikerer jo veldig stert at vi er en av folk som står sammen. Vi står i lag, og lagsbevegelsen begynner på skoler og studiesteder. Det er der bevægelsen er, og vi som jobber her da, er, er her for å tjene dig og ser jo också at for vår tid så spiller vi en viktig rolle for både å gi, gi deg ressursene og redskaper som trengs for å, for å liksom hjelpe deg da, til å ta med seg... Trospråket og tilbedelsen og også fellesskapet inn i skole- og studiestødshverdagen. Og det er viktig fordi at for en kristentroende så er det ikke sånn at troen bare gjelder på søndagsformiddag når de går i kirka eller at det de bare er satt i bestemte festivaler i høytid. Troen er grunnlaget for alt du gjør i livet. Og, Derfor er det också viktig for oss å finne språk for det i skolen og studietiden. Eh, så vel som i arbeidslivet og senere. Fordi det er jo der vi lever stor i hele livet vårt. Og hvis man skal summere 13 år i skolegang i antal år du tilbringer på skolen totalt sett, samlet sett, så tilbring en to år samlet sett vi du summerer alle timene fra 13 år på skolen. Eh, og så har du studietiden og arbeidslivet etterpå. Så det å finne ut hvordan det ser ut er kjempe, kjempeviktig. Eh, alltså jobbar ju också med en del sånn direkte direkt kommunikation då eh, från laget och då tänker jag från administrationen ehm in mot både skolarna och kommuner som skoleägare och og försökt också myndigheterna men också att ju försöka bidra inn i samhällsdebatten då och försöka ge stämma till de så skolungdomarna och kristen studenterna i vår tid. Eh og det det är kanske den delen av uppdraget som har blitt särskilt mycket viktigare altså de det siste åra och som vi har brukt mycket tid på. Kan du si litt om eh, hvordan dere
0: arbeider på på skolen og studiestederne?
1: Ja, så det kan se sånn ut at fem elever på en videregående skole møtes i midtimen. Eh, der kan de bruke det som vi for eksempel lager til deg som heter lagslunch, som er et bittelite studiehefte, eh, som gjør at de slipper å planlegge så mye i forkant. Så de kan møte opp og lese litt av Bibelen og snakke om det de har lest det Dette er åpent for alle. Det er ikke sant at de må være kristen for å delta på det. Nå en gången så är det mer sån större möte. Det är nog en ganska sån lag då, minst på Sørland, där du kommer fra, eh, som arrangerar liksom som sån som ett mini i Skolteja och det är ju eleverna själva som gör. det är ju deras initiativ och egentligen nog en som stor som funden vill uppmuntra till. Eh, och så kan det vara såna koncept vi har också. Vi har något som heter Godhetsuka som kommer i mars. Där en inte ska promotera något som helst av lagsarbete eller arrangemang. En ska bara simpelt en gå på skolen och på studiecirkel. Og gi folk godhet. Kanske betale för personen bak dig i i kassakøa, eller skriva en hygglig hilsen till någon som du bara sett på avstånden. Ehm eller ge en som någon av eleverna gjorde i Rogaland. Ge biljetter till spa hotell till vaskepersonal på din skola. så här är liksom bara fantasin satte gräns för hur man kan visa godhet då. Eh så har vi ett annat koncept som har brett oms är väldigt som heter grillen Uh, grillen kristen, så tropper det gjerne noen av elevene og kanskje noen också opp i enten midt-teamen, men också i økende grad nå i skoletimene, særlig religionsfage på videregående skole. Og så, og så sier vi til dig som sitter i salen, nu kan dere stille oss hva som er et spørsmål, vær så er formatet, som er at vi må ha tid til mange spørsmål, så det blir korte svar. Um, og Det opplever vi at interessen og kjærligheten for kristen tro blant mange elever og studenter er kjempe Åpenheten for å snakke om det oppleves også som mye større enn kanskje det en kan få inntrykk av da, med sånn her mediebilde og storsamtalen. Og, og vi opplever jo også at i Kristen kristentro så finns det både troverdige og attraktive svar på livets mange spørsmål. Um, og det er vi opptatt av å formidle da, gjennom laget. Er det vanskelig
0: på studiestelene å få tilatelse til å få kynne evangeliet?
1: Det varierer veldig. Altså, en viktig prinsipp er at det er elevene og studentene selv som är lagsbevägelsen. Så det är de som må driva lagsarbetet och och då ska det utgångspunkta ha lite forsk, alltså lite att se si om det är förtyckelse eller för densök skill fadruka fylle fest. Alltså studenterna må få frihet till att göra på sin sina måta och då då vi måta som man kan vara enig och oenig i då. Men det student och skolmangfaldet betyder väldigt mycket har jag fått gjort det. Eh men dessvärre så ser vi en ökande grad av skepsis och det har vi gjort över tid till eh, ting som kan få stämpel förkynnelse eller religiöst. Eh og det upplever vi både på skolan på studiestället egentligen eh gärna motverksamma som har existerat länge. Eh og som och eh, som heller inte egentligen särskilt känner till, men för de har fått det där religiösa stämpel på sig så upplevs det som något svårt och konfliktfullt och og kanske också farligt. Så lite såna frukter som vi åt för exempel rektorer som sina är och kanske har skollag länge och eller på studiesteder har vi også opplevd faktisk i, i høst å ha forent front med Humanitetsforbund. Um, fordi det var en høyskole på Vestlandet som hadde innført regler om at livsynsorganisationer ikke lenger skulle ha tilgang til å kunne på universitetet sitt. Og det, det er jo litt artig med sånne koalitioner og jeg tror det er litt viktig, for det, vi må ikke liksom köper den där idén om att vi ska vara neutral överallt. Det är ingen som lyckas med vara neutral i något som helst. Bara det att vi har ett utbildningssystem, att vi kallar det viktig, är ingen neutralt ståndpunkt. Eh, Snarare tvert emot, det är ett väldigt värdeladdat ståndpunkt. Och det att vi har gratis utbildning i Norge är ju ett standpunkt som säger att alle människor ska ha like möjligheter. Så det är väldigt starka likvärdsvärderstanker, det är inte neutralt i det hela tatt. Så det är spännande tider. Vi upplever på vidaregående og ungdomsskolan at rektorer som vi i møte går og och och visar alla argumenta till vanligtvis snur i beslutningarna sina. Så de som først nektar for exempel skollag og mötes i mitttimmen, de snur ofte efter ett god stund då med argumentering fram och tillbaka. men det kan vara lite det kan vara lite sånt utmattande särskilt för som ska stå mitt upp i det och stå i såna processer Så vi Håper jo kanskje på at vi kan få se en holdningsendring etter hvert.
0: Hvis du skulle sitte noen eh, studenter eller elever som tenker at eh,
1: lagsarbeid det må vi ha på vår skole, hvordan kommer det i gang? Jeg kan bare gå inn på nkss.no som nettside og lese upp opp de liksom, viktigste fakta. Um, og utifra det så er det veldig lett å finne ut hvem du kan ta kontakt med också i ditt virkeområde nå. Men det går jo også an å ha øynene åpne og bare google eh, steder hvor du går på skole eller studerer og, og google det sammen med laget og se det kanskje aldri finnes noe arbeid der for det gjør det veldig mange steder Vi nærmer
0: oss dessverre slutten av dette programmet Kan du komme en hilse til ditt rand?
1: Det vil jeg veldig gjerne og, og tusen takk for praten forresten nu er det du som har blitt mest kjent med meg da, og lytterne Så jeg tenker at det som en som jobber i lager, så ønsker vi å gjøre Jesus. Den personen som har gitt tal til årstallet hvor du ble født, hver en oss, er født i 1984 og etter Jesus ble født. Han er tidenes viktigste person. Han er vår tidsregningsroteringspunkt. Oppstandelsen til Jesus, som hevdes å være sann i Bibelen, den endrer livet til de mennesker som kjente ham. Uh, og, og ingenting var det samme lenger um, og det gikk faktisk ut fra sitt utgangspunkt som, uh, som menn og kvinner som ikke hadde stor innflytelse i sin samtid og så brakte det evangeliet alle steder de kunne uh, finne og delte det med mennesket det evangeliet endret hele romeriket endret etter hvert hele vesten endret etter hvert hele verden altså Jesus er en som møter mennesket til alle tider på ulike måter och han är placerad in i vår historie. Eh och jag det är så fascinerande för i motsats till väldigt många andra religiösa skickelser så är finns Jesus i vår tidsräkning. Ehm och han har också mötte mig i mitt liv. Eh, han mött mig på olika mått då. Eh, en av de platserna jag tänker det går lättast att möta Jesus det får börja med att evangelia, läsa i Bibel, läsa Markus eller Lukas evangelia. Eh og se på den här personen som har med att forma så mycket av också din vardag. Ubevisst, fordi du er en del av vår verden. Og så tror vi du oppdage i Jesus en skatt. En skatt som kanskje også vil kunne forandre ditt liv om du er åpen for det. Till å ta imot det han sier om seg selv, om hva som er ditt livskall, og følge Jesus. Jeg tror det er et valg du aldrig kommer til å på, det i hvert fall et valg jeg ikke har angret på for min del. Vil du også be en bønn for litt av henne? Det veldig gjerne. God hemmelske herre, Takk for at du både ser og hører hver en av dig som lytter her nå um, sine tanker, både om det som er sagt og kanskje ellers akkurat hva livssituasjonen det står i. Og så beder jeg godhjemmeske her at du med din ånd som er alle steder på samme tid um, kan møte dig i stua eller på kjøkken eller i bilen der det nå er. Um, og at um, du kan opplyse dig i deres liv om uh, hva du ønsker å bety for dig Og at de kan få til å vende seg bort fra synden og til det. Det ber jeg virkelig om i Jesu navn. Amen.
0: Karl Johan Kjøder, hjertelig tusen takk skal du ha for at tid til å være gjest i dette mitt liv i en veldig travel hver dag. Må Gud riktig velsigne deg, din familie og ditt virke i årene fremover. Tusen takk. Kjære lytter, jeg vil bare med en liten hilsen helt til slutten av dette programmet. I predikantens bok, kapitel 3, vers 11 står det Alt har han gjort vakkert i sin tid, og så evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Jeg er derfor overbevist om at det du egentlig lengter etter er fred med Gud. Jeg aner ikke hvor mange gjester i denne programseren som har fortalt at de har vært i en så kritisk situation, at de har ropt til Gud i sin nød. Om du finnes Gud, så må det eller det skje. I første gårde interbrev kan vi lese Paulus sier. Lovet være vår Herre Jesu, Kristi Gud og Far, barmhjertighetenes Far og all trøstens Gud, han som trøster oss i vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel med den trøst vi selv er betrøstet med av Gud. Gud er barmhjertighetens far. Han hører våre hjerter Gud har på sin måte svart alle som har hatt gjester i disse programmene. Kanskje ikke det ble helt som de menneskelige sett hadde ønsket, men alle fikk en berøring av den levende Gud. Gud. Jeg kjenner ikke din situasjon, men det gjør Gud. I Johannes oppenbaring, kapitel 3, vers 20, sier Jesus. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde måltid med ham og han med meg. Jesus ønsker fellesskap med dig kjære lytter. Om du vil respondere på dette i dag, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Til meg mine synder. Jeg ønsker fellesskap med dig Herre. Jeg ønsker at du skal bli min Herre og frelser i livet. Takk at det nå er ditt barngud, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bokpakke. Du kan kontakte meg, Jørgen Regnorsen, på Facebook, eller så finnes kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette skrives slik, n i t t i E0.no Her finnes også en rekke filmopptak fra våre møter og konferanser som du kan kose dig med. Neste uke er vi en på denne kanalen på samme tid med ny gjest som deler sin unike livshistorie. Invitær gjerne noen venner på en kopp kaffe og lytt i fellesskap. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket. Du er unik. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt. Guds velsignelse.